0: un établissement dont la devise est de tout enseigner, peut-on imaginer meilleure école pour découvrir l'importance du dialogue, de la confrontation des idées, de la diversité des points de vue Les leçons inaugurales du Collège de France par Meryl Moneghetti. Face à la violence, aux préjugés, au fanatisme qui malheureusement ne semble pas en voie de disparition, l'esprit de recherche n'apparaît-il pas comme l'un des espoirs du genre humain Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France, auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment lutter contre la pauvreté à défaut de l'éradiquer complètement Comment ne pas perdre de vue la question fondamentale de savoir comment faire vivre mieux les 7 milliards d'habitants peuplant la terre « Les sciences sociales n'ont-elles donc aucun rôle à jouer dans la lutte contre la pauvreté ?» s'interroge l'économiste Esther Duflo. « Comment les économistes peuvent-ils contribuer à l'innovation sociale » demande-t-elle dans sa leçon inaugurale au Collège de France. Le 14 octobre 2019, le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, nommé par commodité « Prix Nobel d'économie », a récompensé trois chercheurs pour leurs travaux sur la pauvreté, Michael Kramer et le couple formé par Abidjit Banerjee et Esther Duflo. Vittorio De Filippis rappelle dans Libération, au moment de l'annonce du prix, et je le cite « il faut bien dire qu'au début de leurs travaux, entamés il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, ces trois-là étaient regardés comme des farfelus vivant à des années-lumière d'une science économique dominée par de savants modèles bourrés de mathématiques et autres statistiques. Au cœur des institutions internationales d'aide au développement, personne ou presque ne croyait à leur méthode. Aujourd'hui, c'est l'onction suprême, les voilà lauréats du prix de la Banque centrale de Suède en sciences économiques. Ce 51e prix récompense ainsi un trio spécialisé dans la lutte contre la pauvreté, dont la franco-américaine Esther Duflo, plus jeune lauréate de l'Histoire, à 46 ans. La chercheuse, son mari américain d'origine indienne Abhijit Banerjee et l'américain Michael Kramer ont introduit une nouvelle approche expérimentale pour obtenir des réponses fiables sur la meilleure façon de réduire la pauvreté dans le monde, a annoncé à Stockholm le secrétaire général de l'Académie royale des sciences. De 2008 à 2009, Esther Duflo a détenu la première chaire internationale « Savoir contre pauvreté » au Collège de France, soutenue par l'Agence française de développement. Je vous propose donc de réécouter la leçon inaugurale d'Esther Duflo qui a d'abord été diffusée dans le cadre de l'éloge du savoir de Christine Gohémé que je salue le 4 mai 2009. Esther Duflo a reçu de nombreux prix, comme en avril 2010 la médaille John Bates Clark pour son rôle essentiel dans l'économie du développement, en recentrant cette discipline sur les questions microéconomiques et les expériences à grande échelle sur le terrain, expérience qu'elle va nous présenter ce matin. Dans le beau portrait qu'il consacre à l'économiste, Vittorio De Filippi se rappelle qu'au début, rien ne semble destiner Esther Duflo à l'économie. Elle a commencé par étudier l'histoire à l'école normale supérieure, elle a abordé l'économie, mais l'esthétique des modélisations économiques et des prétendues situations d'efficience des marchés et autres équilibres économiques générales ne la convainc pas. Trop abstrait, dit-elle, trop loin de la réalité, trop fondé sur des hypothèses de départ non vérifiées. Étudiante à l'ENS, elle était en colère contre les modèles économiques hyper mathématisés. C'est une approche sensible et pragmatique qu'elle défend dans sa leçon inaugurale que vous allez entendre, une approche au-delà des simplifications et des caricatures des discours publics. Elle souligne à cette occasion que les expériences de terrain ont un pouvoir subversif que n'ont ni les évaluations rétrospectives, ni les expériences de laboratoire. Ceci est sans doute leur force principale et une opportunité de faire avancer à la fois la science et la lutte contre la pauvreté. Enfin, appelle-t-elle, les estimations microéconomiques sont peut-être la clé d'une compréhension des phénomènes macroéconomiques. Alors les sciences sociales peuvent-elles avoir un rôle de guide dans le cadre d'un processus d'expérimentation créative La lutte contre la pauvreté est-elle une réponse à une crise permanente et comment la politique économique a-t-elle besoin d'imagination alors qu'elle en manque souvent Nous gagnons le Collège de France pour la leçon inaugurale d'Esther Duflo le 8 janvier 2009, intitulée « Expérience, science et lutte contre la pauvreté
1: ». Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis. En 2005, 1,4 milliard de gens vivaient avec moins de 1 dollar par jour. Chaque année, au moins 27 millions d'enfants ne reçoivent pas les vaccinations essentielles. 000 femmes, 536 000 femmes meurent en couche et plus de 6,5 milliards d'enfants meurent avant leur premier anniversaire. Plus de la moitié des enfants qui sont scolarisés en Inde aujourd'hui ne savent pas lire un paragraphe. Devant l'ampleur, la complexité et le choc provoqués par de telles situations il est en temps soit de baisser les bras, soit de proposer des solutions radicales, de promettre la fin de la pauvreté. Avec cette chère Savoir contre pauvreté », je voudrais vous proposer cette année une troisième voie, ambitieuse mais consciente de ses limites. Nous ne détenons pas la clé de la fin de la pauvreté. Mais il est possible de lutter mieux contre les maux qu'elle engendre et le savoir a sa place dans cet effort. Il, peut nous, il doit nous aider à proposer des solutions et en évaluer la pertinence. Je vais m'attacher à montrer le rôle possible de l'économie dans la lutte contre la pauvreté en présentant la méthode expérimentale en économie du développement. Cette approche privilégie l'expérimentation créative. Elle part du principe qu'il est possible d'améliorer la politique économique et sociale en essayant de nouvelles approches et en tirant les leçons de leurs succès et de leurs échecs. Idées nouvelles et solutions anciennes sont évaluées sur le terrain avec la rigueur des essais cliniques. Dans cette évaluation, nous apprenons les politiques qui sont efficaces et celles qui ne le sont pas. Et ce faisant, nous comprenons aussi mieux les processus fondamentaux qui sont à l'origine de la persistance de la pauvreté. La science et la lutte contre la pauvreté se renforcent donc mutuellement. Le discours sur le développement tend parfois à la caricature. Ainsi, Jeffrey Sachs, qui est conseiller à l'ONU, et directeur de l'Institut de la Terre à l'Université de Columbia, pense que la pauvreté pourrait être éradiquée si les pays riches acceptaient de tripler leur volume d'aide au développement par année, la faisant passer de 65 milliards par an à 195 milliards par an. En effet, selon lui, les pays pauvres sont victimes, sont enfermés dans une trappe de pauvreté, due notamment au climat, à la géographie, aux maladies. Mais on peut sortir de cette trappe avec des interventions ciblées. Pour d'autres, comme Billy Sterling qui s'oppose à Jeff Sachs depuis l'autre extrémité de New York, à New York University, l'aide au développement ne sert à rien. Au contraire, ses effets délétères sont bien supérieurs à ses effets potentiels possibles. Dans son livre « Le fardeau de l'homme blanc », il dénonce le lobby de l'aide comme une espèce de néocolonialisme qui ne, ne doit sa survie qu'à l'existence de ce lobby. Pour Billy Starley, la seule façon de garantir la fin de la pauvreté, c'est de garantir une croissance durable. Il reconnaît que nous n'avons pas les clés de la croissance en tant qu'experts, mais il propose néanmoins une solution au problème, la liberté, la démocratie et le marché. S'appuyant sur Hayek et Friedman, il explique que le libre jeu du force de marché est le seul moyen de faire émerger des solutions adaptées à chaque pays et de garantir la prospérité de tous dans le long terme. Toute tentative pour forcer ce processus ne peut que le faire dérailler. Jeff Sachs et Billy Sterling ne sont pas les seuls à proposer ainsi des solutions miracles pour éradiquer la pauvreté. Il y a le consensus de Copenhague, il y a les propositions de Paul Collier, etc. Ces experts se partagent l'espace public et s'opposent fréquemment les uns aux autres avec passion. Néanmoins, ils ont beaucoup en commun. En particulier, ils revendiquent une approche qui a une légitimité scientifique, et qui en même temps est univoque et n'admet ni la complexité ni le doute. Cette tendance au discours public sur les problèmes de pauvreté à se polariser et à devenir caricatural et manichéen n'est pas particulièrement surprenante. Le discours politique n'admet pas vraiment la nuance. Si Churchill se moquait des économistes, si je pose une question à cinq économistes, j'obtiens six réponses, une des quatre premiers et deux de Keynes. Pour survivre dans un espace public un discours sur un problème chargé d'émotions, comme la pauvreté, se doit de proposer un plan d'action et une ligne claire. En même temps, comme il s'agit d'un problème dont les gens n'ont pas l'expérience directe, ils attendent aussi un discours légitime d'experts. L'attente d'un discours scientifique et rationnel, mais univoque et de préférence polémique sur des problèmes comme celui de la pauvreté est donc forte. Mais polariser et simplifier le discours scientifique est dommageable. La plupart des travaux de ces experts sur la pauvreté n'apparaissent plus dans les grandes revues internationales. Ils ne survivraient pas au comité de lecture. On peut reprocher cela aux grandes revues internationales en disant que qu'en euh, euh, insistant trop sur la précision des détails, ils, ratent, euh, ils ont oublié la forêt en regardant trop l'arbre. Il est aussi souvent admis que quand le problème est de taille, les solutions doivent l'être aussi, au grand mot, les grands remèdes. Et il est plus important de proposer des grands remèdes possibles que des petites solutions dont on aurait démontré la validité. Alors comment identifier ces grands remèdes Eh bien, Pour le faire, les travaux de ces experts, en général, utilisent tous la même base de données, qui est une base de données sur une à peu près 100 pays, parfois 200 pays, avec le PIB, la population, le niveau d'éducation, les institutions, le paludisme, etc. À partir de ces données, il tente d'estimer un modèle statistique permettant d'expliquer le niveau de richesse ou le niveau de croissance d'un pays. Ainsi, par exemple, Billy Easterly montre dans ses travaux que l'aide extérieure n'est pas corrélée à une plus forte croissance pour les pays. Il contredit ainsi un papier estimé avec les mêmes données par des économistes de la Banque mondiale qui montrait le contraire. Un autre exemple, Jeff Sachs, montre que les pays qui sont atteints où l'incidence du paludisme est grande ont tendance à être plus pauvres. Ils sont contredits plus récemment par Darren Asimoglu et Simon Johnson qui montrent que les pays qui ont le plus bénéficié de la réduction du paludisme et d'autres maladies infectieuses dans les années 50 n'en ont pas cru plus vite pour autant. Alors, d'où viennent ces contradictions Du fait qu'il n'est tout simplement pas possible, en prenant une base, une base de données sur 200 pays en regardant leurs expériences, d'isoler avec ces méthodes statistiques les mécanismes profonds de la croissance économique. Toute variable peut être cause et effet, ou bien deux variables peuvent être causées par une troisième. Par exemple, les pays qui souffrent du paludisme sont plus pauvres. Mais il est possible que les pays dont les gouvernements n'ont pas réussi à contrôler le, le, le paludisme souffrent aussi de tout un tas d'autres mâles. Et donc, c'est peut-être les institutions du pays qui sont responsables de la pauvreté. Ce à quoi on pourrait répondre, ce que Jeff Sachs fait, que si les institutions sont mauvaises dans les pays, c'est précisément parce qu'ils sont pauvres. On, est donc, on a donc fait un cercle complet. Pour sortir de ce cercle, euh, Darren Asimoglu et ses collègues proposent d'utiliser l'expérience historique des accidents de l'histoire qui déterminent pourquoi certains pays ont de meilleures institutions que d'autres. Il montre ainsi que les, premiers, les pays où les colons sont morts en plus grand nombre, par exemple le Congo, sont devenus des colonies d'extraction, qui encore aujourd'hui ont des institutions dysfonctionnelles et sont plus pauvres. Mais qu'est-ce qui a tué ces premiers colons C'est précisément le paludisme. Nous voilà revenus à l'étape numéro 1. Il faut bien se rendre à l'évidence même, même avec 2 millions de régressions, selon le, la, le titre d'un article célèbre de Salaï Martin, nous n'arriverons pas à percer le secret de la croissance. Avec une, cette base de données de pays. Dès lors, même si on était convaincu que la croissance économique est le secret de l'éradication de la pauvreté, en chercher les secrets dans l'expérience passée seulement ne serait pas une, une approche fructueuse. Faut-il donc baisser les bras sans remettre à. Euh, et comme nous le propose Billy Sterley. Sans remettre à 7 milliards d'experts pour résoudre le problème de la manière dont il le convient le mieux. Je ne crois pas. En se concentrant sur le problème trop général de l'éradication de la pauvreté, nous avons perdu de vue la question fondamentale, celle qui motive pourtant tous ces travaux. Comment faire en sorte que vivent mieux le milliard de gens qui aujourd'hui vit avec moins de 1 dollar par jour si les chercheurs renoncent à la tentation de la pierre philosophale et se concentrent sur des objectifs plus modestes, comment les sciences humaines, et en particulier l'économie, peuvent-elles guider la politique économique de lutte contre la pauvreté On entendra ici la pauvreté au sens plus large. La pauvreté n'est pas seulement une question de revenus, c'est aussi une question de manque d'éducation, de manque de santé, de manque de contrôle sur sa propre destinée. Je propose dans mes travaux la place suivante pour l'économie, elle pourrait avoir un rôle de guide dans le cadre d'un processus d'expérimentation créative sur les politiques pour lutter, pour, pour, de lutte contre ces différents mots. Uh, en 1932, uh, Roosevelt, uh, qui est revenu à la mode récemment uh, avec la nouvelle crise, uh, prononçait cette, uh, cette phrase « The country needs, and unless I mistake its temper, the country demands bold, persistent experimentation. It is common sense to try a method and try it, If it fails, admit it frankly and try another, but above all, try something. » La lutte contre la pauvreté est une réponse à une crise permanente. La politique économique a besoin d'imagination, alors qu'elle en manque souvent. Les, chercheurs ne sont, les, politiques, les les personnages politiques ne sont pas exempts de la tentation des chercheurs de la recherche de l'absolu. Les effets d'annonce, les ambitions démesurées, l'impossibilité d'admettre un échec sont autant de freins à l'innovation sociale. La lutte contre la pauvreté a besoin d'expérimentation dans les deux sens du terme. D'une part, il faut essayer sans relâche de nouvelles approches. Mais il faut également se donner la chance de reconnaître ses erreurs et d'en apprendre quelque chose. Pour ça, l'expérimentation ne doit pas être juste une petite expérience dans un coin, elle doit être une expérience scientifique. Les économistes peuvent apporter une contribution à ce processus pour deux raisons. D'une part, parce qu'ils ont un petit domaine d'expertise qui leur permet, dans ce domaine, de proposer ou d'identifier des solutions nouvelles et de faire des suggestions. Et d'autre part, parce qu'ils ont l'expertise pour aider à évaluer rigoureusement les, pro, les programmes essayés et de faire de l'expérimentation une expérimentation réellement scientifique. Je vais maintenant m'attacher à, à discuter un petit peu plus de ces deux points. Je crois profondément que les économistes peuvent contribuer à l'innovation sociale. Il y a pourtant une tradition purement positiviste en économie qui est traditionnellement euh, attribuée à l'école de Chicago. L'agent économique est comme un joueur de billard l'économiste est comme un physicien euh, qui, le, qui le regarde jouer. Le, de même que le physicien doit regarder le joueur de billard pour comprendre les lois physiques, l'économiste peut étudier les lois économiques en regardant le comportement des agents économiques. Si le physicien remplaçait les joueurs de billard, ce serait probablement un désastre. Et de même, si l'économiste essayait de remplacer l'agent économique ou de lui faire des suggestions, euh, il ne ferait qu'empirer les choses. Le principe est exprimé dans cette boutade bien connue. Il n'y a pas de billets de banque sur les trottoirs. Si les gens pouvaient faire mieux en se comportant différemment, ils l'auraient déjà fait. Dans cette vision du monde, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Même s'il se trouve que le meilleur des mondes possibles n'est pas si formidable que ça. En économie du développement, cette, euh, cette idéologie ou cette idée, cette vision a été articulée dans les années 60 par Ted Schultz, euh, qui fondait par là euh, l'économie du développement moderne. Reprenant les travaux de Soltax sur les paysans du Guatemala, il montre que ces paysans sont pauvres mais efficaces, entre guillemets. Autrement dit, ils utilisent au mieux les maigres ressources qu'ils ont à leur disposition et nous n'avons rien à leur apprendre. Appétit Panergy montre que cet argument en faveur d'une économie purement positiviste repose sur une image trompeuse de la décision économique et de la place de l'agent vis-à-vis de la décision économique. L'erreur, selon lui, c'est de voir l'économiste comme un scientifique et la décision économique comme un jeu de billard. En réalité, les décisions économiques que nous prenons chaque jour s'apparentent plus au travail d'un artisan que celle d'un artiste. Elles peuvent être améliorées par l'expérience et par l'expertise. Et de même qu'un artisan peut bénéficier d'une expertise technique dans son domaine, de même l'agent économique peut bénéficier d'une expertise un exemple intéressant pour étudier ce besoin d'expertise, même dans un domaine où les gens ont travaillé depuis la nuit des temps, est précisément l'exemple choisi par Soltax et par Ted Schulz, qui est celui de la décision agricole. Quelles semences choisir Combien d'engrais utiliser Etc. Une autre raison pour laquelle c'est une question intéressante, c'est que c'est une question qui correspond à une ligne de fracture idéologique qui regroupe notre opposition Jeff Sachs d'un côté, Billy Sterley de l'autre. Dans les années 60-70, presque tous les pays en développement avaient des subventions importantes à l'utilisation des engrais. L'école de Chicago considère que subventionner l'utilisation des engrais est dommageable. Les fermiers ne doivent pas employer d'engrais si l'augmentation de la productivité agricole qui en ressort est moindre que le coût de fabrication. Donc, si on subventionne les engrais alors que les paysans décident de ne pas le faire eux-mêmes, on ne risque que d'en encourager, en encourager les abus, ce qui n'est bon ni pour l'économie, ni pour l'environnement. Les, les institutions internationales comme la Banque mondiale avaient plutôt tendance à être du côté de l'école de Chicago, mais plus récemment, l'expérience positive de plusieurs pays comme le Malawi qui a réintroduit les subventions agricoles a fait changer un petit peu la balance. En particulier, c'est la pierre angulaire du, progrès, du, du programme de Jeff Sachs pour éradiquer la pauvreté. Et donc, il y a un, un débat qui fait rage. Le raisonnement de l'école de Chicago, selon lequel, si les engrais étaient rentables, les gens les utiliseraient déjà, euh, demande, pour être exact, que les paysans connaissent parfaitement les effets des engrais. Mais les paysans manquent de temps et d'expérience pour expérimenter, parce que chaque saison est vitale. Donc si la technologie qu'ils utilisent déjà est satisfaisante, il y a très peu de chances qu'ils en essayent une autre, même s'ils savent qu'en moyenne, cela peut être positif, s'il y a une chance que pour eux, ça ne le soit pas. Certes, ils peuvent regarder ce que font leurs voisins et essayer de copier sur, euh, sur leurs voisins. Mais si c'est le cas, cela réduit l'incitation à l'innovation puisqu'il est toujours possible de tirer parti de l'expérience d'autrui. Ainsi, Andrew Foster et Mark Rosenzweig montrent dans leurs travaux sur les cultures hybrides en Inde que bien que chaque agent se comporte de manière parfaitement rationnelle, le... le niveau d'innovation qu'il y a dans l'économie dans son ensemble n'est pas suffisant. Donc bien que chaque personne soit rationnelle, on ne peut pas dire que les paysans soient efficaces, puisqu'il y a potentiellement des méthodes plus efficaces qui ne sont pas adoptées. Dans nos travaux sur l'adoption des, des engrais avec Michael Kramer et John Robinson, sur lequel je vais revenir un peu plus tard, nous montrons qu'il peut même y avoir des situations où même la possibilité d'apprendre de ses voisins disparaît si l'innovation n'est pas suffisamment active. Dans ce type d'environnement, le progrès technologique peut être extrêmement lent. Il y a alors une place pour un expert, pas un économiste évidemment, mais un expert agricole, quelqu'un qui connaît suffisamment comment utiliser les engrais pour le montrer aux paysans et pour leur montrer comment faire dans leur champ spécifiquement. Si l'apprentissage social ne joue plus son rôle, il est même possible qu'il faille une stratégie plus massive comme par exemple une distribution de kits de démarrage d'engrais comme ça a été fait au Malawi ou les, la concentration d'experts comme dans les villages du millénaire. Ceci est un, est un exemple où on voit que le besoin d'experts Reste présent, euh, même, dans une, même pour des technologies anciennes comme celle de l'éducation, des engrais, pardon. Mais ce n'est pas un exemple où on a besoin d'économistes. Je vais maintenant vous donner un exemple où l'expertise économique spécifiquement peut jouer son rôle. En continuant sur les engrais. L'école de Chicago, toujours, nous explique que si les engrais étaient rentables, que je vais maintenant qualifier par si les engrais étaient rentables et que les paysans le savaient, ils les utiliseraient. Mais nos travaux au Kenya montrent que le fait que les engrais soient rentables ne signifie pas qu'ils sont forcément employés. Par exemple, nous trouvons qu'entre 20 et 30 des fermiers utilisent des engrais chaque année, bien qu'ils en reconnaissent l'utilité. Les fermiers nous disent que la raison pour laquelle ils n'utilisent pas les engrais, c'est qu'ils font chaque année le plan de les utiliser, mais au moment de les acheter, au moment de la plantation, ils n'ont plus l'argent disponible. Le mécanisme qu'ils décrivent est quelque chose d'un petit peu comme ça. Ils ont de l'argent après la récolte, mais ils dépensent plus que prévu entre la récolte et la plantation. Ils n'ont finalement plus d'argent au moment de planter. C'est ce qu'on appelle la saison de la faim. Il n'est plus question d'acheter des engrais. Tout l'argent disponible doit être utilisé pour euh, se nourrir. Ce comportement rappelle euh, celui des Américains qui remettent toujours à demain la décision d'épargner pour leur retraite, et ne le font en définitive jamais, ou de ceux d'entre nous qui... Euh, remettons toujours à demain la décision d'arrêter de fumer. Mathieu Rabin et Théodonu proposent un modèle d'incohérence temporelle pour expliquer ce type de comportement. Le moi d'aujourd'hui est impatient et impulsif. Il veut profiter de la vie, ici et maintenant. Au contraire, quand nous envisageons le futur, nous le faisons avec notre cerveau rationnel. Nous comprenons bien, par exemple, que si nous fumons jusqu'à 50 ans, nous risquons de mourir d'un cancer du poumon à 60 ans. Nous aimerions... Donc, nous arrêter de fumer, mais après, une dernière cigarette. Grâce à l'imagerie médicale, des travaux récents suggèrent même que des zones différentes du cerveau sont activées quand nous passons à une décision qui est, qui, est, qui est pertinente pour le présent immédiat et quand nous pensons à une décision qui engage le futur. Quand nous pensons au présent immédiat, c'est les zones émotives du cerveau qui sont activées. Quand nous pensons au futur, c'est la, la partie calculatrice du cerveau qui est activée. Ceci peut expliquer le, modèle, le comportement des paysans. Juste après la récolte, ils ont de l'argent, ils sont prêts à épargner pour acheter des engrais, mais ils n'en auront besoin que plus tard. Ils donc remettent à plus tard le coût d'aller physiquement acheter les engrais et de réfléchir à quels engrais ils ont besoin. Mais avant que le moment d'acheter les engrais n'arrive, d'autres besoins urgents sont arrivés, d'autres envies urgentes sont arrivées, et l'argent mis de côté pour les engrais est dépensé autrement. Nous prenons donc de meilleures décisions économiques, nous prendrions donc des meilleures décisions économiques si nous pouvions les prendre aujourd'hui et forcer notre mois futur à s'y tenir, comme Ulysse euh, s'attachant pour éviter de, euh, de partir avec les sirènes. Nous voudrions contraindre notre mois futur à changer de comportement. Le fumeur qui ne peut pas s'arrêter voudrait les rendre dans les cigarettes illégales à partir de l'année prochaine. De même, les paysans qui ont épargné après la récolte voudraient forcer leurs mois futur à bien utiliser cet argent pour les engrais et pas pour autre chose. Une manière de les aider à cet objectif pourrait donc être de leur donner une bonne raison d'acheter des engrais juste après la récolte pour éviter que la chaîne soit remise à plus tard. Par exemple, en leur offrant une petite réduction ou une livraison gratuite pour ceux qui décideraient d'acheter juste après la récolte. Avec Michael Kramer et John Robinson, nous avons, en partenariat avec une ONG, proposé un programme exactement de ce type, une livraison gratuite à ceux qui choisissent d'acheter les engrais juste après la récolte. Et pour l'évaluer, nous l'avons proposé à un groupe de paysans, choisi au hasard dans un groupe de paysans, et nous l'avons aussi comparé à un autre programme, plus traditionnel, qui consiste à proposer une subvention de 50% sur le prix des engrais, mais cela au moment de la plantation. Donc voici les résultats. Vous voyez la, la fraction des gens qui choisissent d'utiliser les engrais dans la saison où le programme a été proposé, suivant la saison où le programme a été proposé. Le groupe de comparaison, auquel rien n'a été, rien a été euh, proposé, donc euh, comme d'habitude, 30% des gens utilisent les engrais. Le groupe SAFI, vous voyez que ça fait passer l'adoption la, la, d'engrais de 30% à 51%. Avec une réduction minime, puisque le coût de, de livraison des engrais, c'est vraiment pas grand chose. Au milieu, on a 43%, c'est la réduction de 50%, qui a donc un effet plus faible qu'une toute petite réduction, mais au bon moment. Cela souligne l'importance du moment où les décisions sont prises. Cette solution nous fait sortir de l'opposition un petit peu stérile, pro-subvention, anti-subvention. Une subvention très faible, comme par exemple une livraison gratuite, ne risque pas de distordre les décisions de ceux qui prévoyaient déjà d'utiliser les engrais ou de ceux pour qui il n'était pas question d'utiliser les engrais. Cet exemple donc, montre donc que l'expertise des économistes n'est pas toujours inutile. C'est la connaissance de la prise de, de décision par un agent de ce type qui nous a conduit à proposer ce modèle et cette intervention. L'exemple de l'emploi des engrais illustre à quel point, également à quel point ils font un autre postulat de l'école de Chicago selon lequel, si une bonne innovation, euh, si une innovation était bonne, elle existerait déjà. Euh, L'histoire des, euh, des billets de banque sur les trottoirs. Un autre exemple similaire est l'exemple de l'invention du microcrédit. Après l'échec de grands programme de crédit subventionné, le pessimisme dominait dans les années 70-80 sur la capacité de prêter aux pauvres. On pensait que les pauvres n'avaient pas d'usage de l'argent, n'avaient pas d'hypothèque pour, euh, pour le rembourser et que donc il n'était pas possible de leur prêter. Mohamed Yunus refuse ce diagnostic et imagina une institution nouvelle qui lui rendit possible de faire crédit aux pauvres. Cette institution a été a demandé plusieurs années d'expérimentation avant d'arriver à la forme que nous connaissons aujourd'hui et qui est répliquée dans le monde entier. Elle est fondée sur le capital social, les incitations dynamiques, des réunions régulières et des taux d'intérêt qui sont élevés, même s'ils sont beaucoup plus faibles que ceux des usuriers. Évidemment, le débat n'est pas du tout clos sur est-ce que le microcrédit est utile ou est-ce qu'il ne l'est pas. On y reviendra dans le cours sur la finance un petit peu plus tard. Mais ce qui est clair, c'est qu'il est possible de prêter aux pauvres. L'innovation économique est donc possible. Elle demande de l'ingéniosité et de la chance. Il ne faut jamais considérer que tout a déjà été inventé. On a beaucoup de travail à faire. Cela dit, les économistes peuvent bien sûr se tromper. Ils le font souvent. Pour analyser un problème, ils doivent simplifier la, réaliser de... Ils doivent simplifier la réalité de manière à être capables de la modéliser. Cela peut les conduire à ignorer des aspects importants. Pour certains, Consciente du fait que les apprentis sorciers peuvent faire plus de mal que de bien, c'est une raison pour rester en marge. C'est cependant ignorer que les économistes ne sont pas les seuls à faire des erreurs et à les répéter. Le processus de politique économique a tendance à aller de mode en mode. Aux grands barrages ont succédé le microcrédit, au microcrédit la décentralisation, et à la décentralisation des grands barrages, entre-temps revenus en faveur. Billy s'indigne de l'enthousiasme des technocrates de l'aide internationale qui passent d'un programme à l'autre comme ça. Mais il ne faut pas ignorer que les gouvernements des pays en développement eux-mêmes ne sont pas exempts de ce genre de problème. Or, ils dépensent beaucoup plus pour l'aide que euh, l'aide internationale pour les pauvres. Chaque nouveau gouvernement introduit un nouveau programme, aucun bilan en est réel n'est fait, et les partisans des programmes se réjouissent de leurs échecs, les, pardon, de leurs succès, les opposants en dénoncent les échecs. Donc la deuxième partie de la phrase de Roosevelt qui disait « If it fails, admit it frankly and try another » est oubliée. Cet environnement sert de terreau à un pessimisme généralisé sur la possibilité de mettre en place des programmes de lutte contre la pauvreté. Il n'y a qu'un pas à franchir de l'observation qu'on ne peut pas prouver qu'une politique est efficace à celle qu'on a prouvé qu'elle ne l'était pas. C'est un pas qui n'est évidemment pas justifié, mais, ceci, mais ce pessimisme et ce cynisme... Euh, je donne une justification aux citoyens des pays riches et aux riches des pays pauvres pour euh, euh, s'opposer à la redistribution des richesses. Rien de plus confortable de se, que de se dire que les fonds destinés à la lutte contre la pauvreté seraient gaspillés pour garder son argent pour soi. L'évaluation est donc indispensable, à la fois pour mieux utiliser l'aide publique et pour justifier des budgets plus importants. Indispensable non seulement, mais pas seulement pour les programmes justifiés par les, proposés par les économistes. Alors, si elle est si, si indispensable, pourquoi n'est-elle pas euh, plus générale Une première hypothèse, un petit peu euh, pessimiste, c'est que l'évaluation n'est pas euh, répandue parce que personne n'en veut. Pour les partisans d'un programme, il est essentiel de montrer un succès. Du succès, mon, euh, du succès dépend une réélection pour l'un, une promotion pour l'autre, la continuation du programme. Pour le dernier. Il y a donc une tendance générale à surestimer ces succès. Personne n'est dupe, ni les citoyens, ni, les fonds, ni ceux qui financent les programmes, mais tirer les leçons de l'expérience dans, cette, dans, cette, dans, dans cet environnement devient impossible. Il y a certainement du vrai dans cette description. Je me suis heurté plus d'une fois à des attentes... Euh, très difficile à être satisfaite par des résultats réels. Mais cependant, la raison principale du manque d'évaluation me paraît plus simple et en un sens moins déprimante. Je pense que la plupart des programmes ne sont pas évalués tout simplement parce que l'évaluation d'impact est difficile. Qu'est-ce qu'évaluer Les politiques sociales ne sont pas soumises à la, à la sanction du consommateur. La politique sociale, en particulier la politique sociale de lutte contre la pauvreté, est nécessaire quand le marché a fait défaut. Par exemple, on peut vouloir subventionner l'éducation parce qu'on considère en tant que société qu'il est important que les enfants soient éduqués même si les parents ne peuvent pas payer l'éducation. Mais une fois qu'on a décidé de subventionner l'éducation, ça peut se faire de, de différentes manières. On peut financer l'école privée, on peut construire des écoles, on peut donner de l'argent aux mairies pour qu'ils construisent des écoles, etc. Mais même si les choix entrepris, tous ces choix déterminent, conditionnent la qualité de l'éducation. Mais même si ces choix entrepris sont catastrophiques, et si la qualité de l'éducation est faible, les enfants pauvres doivent prendre ce qu'on leur donne, puisque c'est la seule option qu'ils ont, puisque c'est précisément pour remplacer le manque d'options par le marché que le gouvernement intervient. Ce n'est que dans les situations extrêmes, où la politique est tellement mauvaise que le service donné n'a plus aucune valeur, que les gens désertent le service public. Par exemple, en Inde, où il y a une privatisation de fait de la santé publique. Quand on en arrive à un point où les familles n'attendent plus rien du service public, on peut en conclure qu'on a dépensé son argent pour rien. Mais en dehors de ces situations extrêmes, comment s'assurer qu'une politique publique ait un impact il y a deux aspects à cela. D'une part, il faut s'assurer que la politique ait été, de fait, mise en place. C'est ce qu'on appelle l'évaluation de processus. L'argent a-t-il été dépensé La politique a-t-elle été mise en place Mais ensuite, il faut se demander si, si la politique a été mise en place, a-t-elle eu les résultats escomptés ou d'autres résultats C'est ça, l'évaluation d'impact. Or, l'évaluation d'impact est difficile parce que nous voulons comparer la situation de personnes qui sont exposées à un programme à une politique à la situation qu'ils auraient vécue s'ils n'y avaient pas été exposés. Or, nous n'observons pas la même personne dans les deux États. La difficulté consiste donc à construire un groupe de contrôle adéquat. Pour préciser les liens, je vais vous donner un exemple sur la parité homme-femme en politique. Près de 100 pays ont des règles qui garantissent la représentation des femmes en politique, à différents niveaux, du village à l'Assemblée nationale. Quel effet a cette loi Première question, la question évaluation de processus. Est-ce qu'elle conduit à élire plus de femmes C'est facile à regarder, on peut juste compter le nombre de femmes élues. Deuxième question, plus difficile, la présence des femmes a-t-elle une influence sur les types de politiques publiques réalisées ou sur l'image et ou sur l'image publique des femmes en tant que dirigeants Qui sont les deux choses qu'on veut probablement affecter avec une telle politique. Or, c'est beaucoup plus difficile de répondre à cette question parce que les villages qui ont des femmes mères sont déjà différents puisqu'ils ont choisi d'élire une femme mère. Ils sont probablement moins biaisés en, contre les femmes et ils ont peut-être d'autres préférences différentes. Donc, si on compare les villages qui ont des femmes et les villages qui n'ont pas de femmes en tant que mères, on va à la fois attraper l'effet d'avoir une femme mère et toutes ces différences préexistantes. Cette difficulté est le cœur du problème de l'évaluation. Il est difficile de déterminer ex poste avec certitude l'impact d'un programme ou d'une politique. Le mode d'attribution des programmes sociaux conduit à un biais de sélection. Les bénéficiaires d'un programme ne sont en général pas comparables aux non-bénéficiaires. Comment résoudre ce problème L'économie traditionnelle utilise des techniques statistiques comme la régression et le matching pour contrôler pour toutes les variables qui semblent indiquer une différence entre le groupe test qui à la politique et le groupe de contrôle. Le problème est que nous ne sommes jamais certains d'avoir toutes les variables pour, pour contrôler. Et dans un environnement comme celui que je décrivais avant, où il y a une tendance à, euh, à, à surestimer les résultats, ce problème est augmenté par un, un autre problème, c'est que différentes techniques peuvent donner différents résultats, et que si on peut choisir sa technique et donc son résultat, le biais de sélection se S'ajoute au biais de sélection s'ajoute un biais de tiroir. Les résultats mauvais sont laissés dans un tiroir en attendant un bon résultat. Plus récemment, les économètres ont développé tout un arsenal de méthodes ingénieuses pour tirer parti de situations où des groupes sujets à une politique et des groupes qui ne sont pas sont quasiment comparables. Par exemple, dans le cas des femmes, on pourrait se dire qu'on pourrait comparer des villes où une liste dirigée par une femme a gagné de justesse à celle où elle a perdu de justesse. En se disant, cette petite différence de vote, qui est due probablement au hasard, peut-être qu'il pleuvait, peut-être qu'il ne pleuvait pas, etc., euh, euh, détermine cette différence, et donc ces, ces villages sont bien comparables. C'est une méthode qui est extrêmement utile, elle a été appliquée avec profit à nombre de, de programmes, mais elle a l'inconvénient de ne pas toujours exister, il n'est pas toujours possible de constituer ces groupes. On critique souvent la méthode des expériences naturelles en rappelant la boutade de l'ivronne qui cherche ses clés sous le lampadaire parce qu'il n'y a que là qu'on y voit quelque chose. Le chercheur est réduit à évaluer ce qu'il peut évaluer, pas forcément ce qu'il voudrait évaluer. Une autre solution consiste donc à ne pas attendre que les conditions idéales d'évaluation soient réunies par chance, mais de les créer volontairement. Il s'agit de la méthode expérimentale. La méthode expérimentale fait collaborer les acteurs de terrain et les chercheurs avant même le lancement du programme. Elle consiste à choisir aléatoirement parmi un groupe de bénéficiaires potentiels un échantillon de participants, qu'on peut appeler le groupe test. Les groupes qui sont sujets à différents programmes sont donc strictement comparables. Ce qui permet de déterminer leur impact de manière très nette en comparant les résultats du groupe test à ceux du groupe de contrôle. Ceci est souvent possible sans créer de difficultés éthiques, pratiques ou politiques pour des programmes pilotes qui ont vocation à être petits et observés quand le budget est limité, ce qui est très fréquemment le cas quand on travaille avec deux ONG, quand un programme est en phase d'expansion, auquel cas il est possible de choisir au hasard l'ordre de l'expansion, et enfin il arrive parfois calouer un programme de manière Aléatoire soit considérée pour les besoins du programme comme la méthode la plus équitable. Pas... C'est ce qui s'est passé dans le cas des euh, dans le cadre de la parité homme-femme en Inde. En 1993, un amendement constitutionnel a prévu que les conseils municipaux doivent être constitués d'au moins un tiers de femmes et qu'un tiers des maires devaient être des femmes. Pour éviter toute manipulation, les villages qui devaient avoir une, mère, une, une, une femme pour mère ont été choisis au hasard. Dans ces villages, seules les femmes pouvaient être candidats. Ces villages sont donc comparables les villages à, à qui on a forcé d'avoir une femme-mère et les villages à qui on n'a pas forcé d'avoir une, une femme-mère. Nous, nous avons donc collecté données pour évaluer d'abord l'impact euh, des femmes-mères euh, sur le type de décision prise par les conseils municipaux. Ce que nous avons trouvé ici, c'est que cela fait de fait une grosse différence d'avoir une femme mère plutôt qu'un homme mère. En particulier, les femmes mères prennent des décisions qui sont beaucoup plus à l'avantage des femmes de leur circonscription. Je ne vous donne, donne qu'un exemple d'investissement en eau potable. Les barres rouges sont les bars euh, où, ils, où les, les, les villages sont contraints à avoir une femme mère. Les barres ble, bleues sont les villages où, elles, où les villages ne sont pas contraints. Il y a très peu de femmes mères dans ces villages-là. Et vous voyez que dans deux régions, le Bengale et le Rajasthan, dans les deux cas, on part de niveaux différents, mais on a une forte augmentation de l'investissement en potable dans les endroits où les, les, euh, les gens doivent avoir une femme mère. La deuxième question que nous nous, nous sommes posées, c'est est-ce qu'avoir une femme mère, grâce à cette politique de quotas, euh, a un impact sur l'image des femmes dirigeantes On pourrait craindre que les quotas ne rendent les citoyens encore plus opposés aux femmes qui leur sont maintenant imposées. Inversement, si celles-ci souffrent d'une image de manque de compétences, leur donner l'occasion de prouver leur valeur pourrait avoir un effet positif. Toute la difficulté consiste alors à mesurer l'image des femmes. Si on se contente de poser la question aux gens, il y a bonne chance que leur réponses soit influencée par l'image qu'ils veulent donner d'eux-mêmes ou par leur réaction vis-à-vis -vis des quotas. Nous avons alors imaginé de faire écouter aux villageois le même discours politique prononcées soit par une voix d'homme, soit par une voix de femme. Et nous leur demandons ensuite de juger le discours. Donc la différence entre les réponses de ceux qui ont une voix d'homme et les réponses de ceux qui ont une voix de femme nous donne une idée de la discrimination contre les femmes. Donc je vais vous montrer les résultats. Donc les barres sont la différence entre le jugement porté à un discours prononcé avec une voix de femme versus une voix d'homme. Et vous voyez que les barres bleues, donc les barres de gauche sont les barres pour les hommes et les barres de droite sont les barres pour les femmes. Vous voyez que les barres bleues sont, à, qui sont les, les, les réponses dans les villages non réservés pour les femmes, sont toutes les deux négatives. C'est-à-dire que les gens confrontés au même discours pensent qu'il est plus faible si c'est le discours d'une femme. Les barres rouges sont les, euh, les réponses dans les endroits qui ont été réservés pour une femme dans le passé ou le sont aujourd'hui. Et vous voyez que pour les hommes, on a une inversion. Les hommes pensent maintenant que les femmes sont meilleures que les hommes, alors qu'elles ont prononcé le même discours. Pour les, hommes, les femmes, il n'y a pas d'inversion, mais il y a aussi un progrès. Or, ceci a des conséquences politiques importantes. Voici les résultats aux élections municipales, des élections de 2008, pour des sièges qui, aujourd'hui, ne sont pas réservés pour des femmes. Et vous voyez, les colonnes, la, la, la colonne la plus à gauche regarde les nous, nous donne les données pour les villages qui n'ont jamais été réservés pour les femmes, et la colonne, la, la colonne du milieu pour les villages qui ont été réservés une fois, deux fois. Et vous voyez qu'au fur et à mesure de l'exposition passée à des femmes par le système de réservation, le succès électoraux, électoraux des femmes sur les postes libres euh, augmente également. Quasiment inconnu il y a dix ans, l'évaluation aléatoire est désormais beaucoup plus courante. Dans le réseau de chercheurs que j'anime, le Poverty Action Lab, ou le laboratoire de lutte contre la pauvreté, d'action contre la pauvreté, nous avons aujourd'hui plus de 100 projets d'évaluation en cours. La Banque mondiale, l'Agence française du développement, l'Agence d'aide américaine financent aussi des évaluations aléatoires. La première génération des évaluations de programmes de développement étaient des évaluations très simples qui avaient pour objectif de répondre à la question « qu'est-ce qui marche ?». Une série d'études a ainsi évalué l'impact de différentes variables pour une éducation de qualité, et nous y reviendrons lundi prochain. Au-delà des résultats eux-mêmes, ces expériences ont progressivement fait apparaître la valeur principale de l'approche expérimentale. Elle permet non seulement d'évaluer un programme donné, mais en outre, en travaillant de près avec des organisations de terrain, elle permet de tester des théories. Pour les acteurs de terrain, travailler avec des chercheurs les force à préciser pourquoi ils pensent qu'un programme est efficace. Les chercheurs peuvent alors soit collecter des données sur les variables intermédiaires, soit même proposer plusieurs traitements comparés qui permettent de comparer différentes versions du programme. Cela permet de comprendre non seulement si un programme a l'effet escompté, mais également pourquoi, ce qui est souvent plus utile. Pour les chercheurs, la collaboration étroite avec une organisation de terrain offre la possibilité de passer du rôle d'évaluateur à celui de co-expérimentateur. Et les programmes évalués sont souvent conçus ou choisis parmi tous les programmes possibles car ils permettent de tester une théorie. L'interprétation des résultats expérimentaux se fait alors dans ce cadre. Chaque expérience appelle un, nouveau, un nouvel éclairage et pose de nouvelles questions, déclenche une, nou une nouvelle réflexion qui produit à nouveau de nouvelles expériences. Je vous donne un exemple en revenant au, à l'exemple des, des engrais. C'est un exemple où ce, cadre, ce processus d'aller-retour s'est fait dans le cadre d'un même projet de recherche entre 2001 et 2006. Les premières interventions avaient pour but d'explorer la manière dont les gens apprenaient à, par l'action. Ce que nous avons fait, c'est de montrer à des paysans comment utiliser de l'engrais dans leur propre champ, sur des toutes petites parcelles choisies au hasard, en comparant une parcelle test avec une parcelle contrôle. Ils avaient donc leur propre petite euh, expérience aléatoire. Et ce qu'on constate, c'est qu'après avoir constaté euh, que l'usage des engrais augmentait leur productivité, ces paysans utilisent plus l en, l euh, les engrais l'année suivante. Cette expérience permet aussi de tester la vigueur du réseau social. On peut se demander si les amis des paysans pilotent utilisent plus les engrais eux aussi que les amis des paysans du groupe de contrôle. Je vais vous montrer les résultats. Donc Vous voyez les paysans pilotes, c'est la grande barre, 32%, à comparer aux paysans de contrôle, 17%, donc le taux d'utilisation des engrais fait passe de 17 à 32%. Par contre, les amis des paysans pilotes utilisent aussi les engrais à hauteur de 17%, pas plus que les amis des paysans contrôle. Ça pourrait vouloir dire... Alors, pour comment expliquer ce résultat Une première possibilité est qu'il est impossible d'apprendre à partir de l'expérience d'un voisin parce que tous les champs sont trop spécifiques. Pour répondre à cette question, ce que nous avons fait, c'est inviter l'année suivante des amis de ces, de ces paysans pilotes à assister aux grandes étapes de l'expérience. Et voilà les résultats ce que nous voyons. C'est que quand les amis sont invités, ils utilisent les engrais l'année suivante au moins, presque autant que ceux qui pour qui l'expérience est dans leur propre champ. Il est donc possible d'apprendre de l'expérience qui est faite dans un champ d'à côté. Et s'il si n'y a pas d'effet de réseau, c'est parce que les paysans ne se parlent pas d'agriculture dans ce contexte. Nous sommes donc allés le vérifier en posant aux gens des questions très simples sur leurs pratiques et sur celles de leurs voisins. Nous avons constaté que les gens ne savent absolument rien de ce que leurs voisins font en agriculture. Ces résultats sont surprenants. Ils contrastent avec ceux de Foster et Rosenfag dont j'ai parlé avant. et nous a conduit à établir un modèle simple, euh, épidémiologique, de l'innovation sociale. L'innovation est comme un virus. Elle est dans son hôte et elle meurt si elle n'est pas diffusée avant que son hôte ne l'oublie ou meure. Il peut donc très facilement y avoir deux états stationnaires. Un cercle vertueux, qui est le cercle vert, où les gens se parlent beaucoup, donc les innovations survivent parce qu'elles sont diffusées, donc il y a beaucoup d'innovations, donc ça vaut le coup de parler à ses voisins, et les, et les gens se parlent. Un cercle vicieux qui pourrait être avec les mêmes paramètres dans l'économie, où les gens ne se parlent pas, donc les innovations ne survivent pas, donc il y a peu d'innovations, donc les gens ne se parlent pas. Ce modèle a lui aussi des implications empiriques, et nous nous préparons à les tester l'été prochain. C'est ce cadre théorique, qui permet aux expériences de se renforcer mutuellement et à la connaissance de croître. C'est aussi ce cadre théorique qui permet la généralisation du savoir. Les résultats d'une seule expérience ne peuvent pas nécessairement être reproduits. C'est souvent une critique qu'on fait d'ailleurs à l'évaluation aléatoire. Ce, qu trouve, ce qui est efficace au Kenya ne l'est pas forcément en Inde, et vice-versa. Les effets dépendent du contexte. C'est évidemment vrai, mais cela dit... Aucune politique économique et sociale cohérente ne serait possible s'il n'y avait pas une certaine continuité entre les circonstances et les individus. Les effets d'un programme peuvent donc varier d'un individu à l'autre, mais un raisonnement a priori peut nous guider sur les caractéristiques du contexte ou du programme qui ont des chances d'être pertinentes et donc nous pouvons tester le même programme dans différents contextes ou des programmes légèrement différents dans le même contexte. Cela est bien illustré par un exemple récent qui met à nouveau, qui met à nouveau en scène nos amis Jeff Sachs et Bill Storley. Doit-on ou non distribuer gratuitement des moustiquaires imprégnés Les moustiquaires imprégnés d'insecticides dans la fibre sont considérés comme la méthode la plus efficace de lutter contre le paludisme aujourd'hui, en l'absence d'un vaccin. Comme les moustiquaires ont un effet externe positif, puisque les moustiques, s'ils ne peuvent plus manger, partent ailleurs, euh, il, il est de bon sens de subventionner l'achat des moustiquaires. Par ailleurs, l'élasticité prix est élevée, donc c'est un argument en faveur de la gratuité, pour avoir beaucoup de moustiquaires dans un endroit qui soit utilisé. Mais il y a une littérature du marketing social qui veut que il, le prix ne doive pas être zéro, il doit être faible, mais rester positif. Ces arguments sont repris par Billy Sterling dans son livre. Pourquoi il y a d'abord un effet de sélection. Si les moustiquaires sont gratuites, ceux qui n'en ont pas besoin y auront accès et ils risquent d'avoir du gaspillage. Il y, a aussi un effet, il y a enfin un effet psychologique. Payer pour quelque chose le rendrait plus précieux. Pour ces deux raisons, ceux qui ont payé pour une moustiquaire ont peut-être plus de chances de l'utiliser. Pour tester ces théories, c'est donc une question empirique, on ne sait pas, il y a des arguments dans les deux sens. Pour tester ces théories, Jessica Cohen et Pascaline Dupa ont. On imagine l'expérience suivante, très simple. Elles ont simplement offert des niveaux de subvention différents dans différentes cliniques de, euh, de maternité euh, au Kenya. Dans certaines cliniques, les, les moustiquaires étaient gratuites. Dans certaines cliniques, elles étaient offertes à des prix différents, mais tous faibles et plus faibles que celles du marketing so social. Le premier résultat est que les achats sont de fait très sensibles au prix. Euh, C'est le, le nombre de moustiquaires... Distribués par mois dans chaque centre de clinique. On a presque 200 par mois quand les moustiquaires sont gratuites, moins de 40 par mois quand les moustiquaires coûtent 40 shillings, ce qui est moins de 1 dollar, sachant que le prix de fabrication des moustiquaires est de euh, 6 dollars. Donc c'est encore très subventionné. Et Donc il y a une très forte élasticité prix. Deuxième résultat, la probabilité d'utiliser sa moustiquaire qu'elles constatent en allant dans les familles pour voir si la moustiquaire est de fait tendue au plafond, n'a rien à voir avec le prix payé. Conséquence qu'elles en tirent, il est plus efficace, même au point de vue d'un rapport coût-bénéfice, de, de distribuer les, les euh, moustiquaires gratuitement. Danny Rodriguez qui est un blog influent euh, à, à Harvard, publie ses résultats de cette étude sur son titre, sous, sous le titre « Jeff Sachs a raison ». Midover, qui est un économiste au Center for Global Development, et qui aime les, pardon, qui aime les prix euh, positifs, proteste, et suggère dans le même blog que ces résultats sont spécifiques aux femmes enceintes, d'une part, et d'autre part spécifiques au Kenya, puisque le marketing social était actif depuis longtemps. Ces premiers résultats l'ont donc contraint à affiner sa théorie. Je pense qu'il aurait dit que les moustiquaires devaient être payantes toujours et partout, et maintenant ils disent non, pas au Kenya et pas chez les femmes enceintes. Et donc, ces nouvelles, ces nouvelles prédictions peuvent être testées. Pascaline Dupas a reproduit l'expérience sur les marchés, pour les femmes et pour les hommes, trouve le même résultat. Et euh, deux réplications ont eu lieu en Ouganda et en Madagascar, trouvant à nouveau euh, les mêmes résultats. Ça ne signifie pas euh, que la réponse soit valable partout et pour tous les produits, mais ce débat a permis d'invalider une théorie trop générale, de la forcer à proposer des raffinements qui sont aussi avérés euh, euh, non valables dans ce cas-là. Mais l'expérience est donc directement utile. En particulier, l'organisme de marketing social qui distribue les moustiquaires au Kenya a décidé de les distribuer gratuitement maintenant dans les maternités, ce qui touche des dizaines de millions de femmes. Mais au-delà de ça, on a aussi appris quelque chose sur une théorie. Les expériences de terrain permettent donc de tester la théorie. Elles sont même, à mon sens, le meilleur moyen de tester la théorie. Nous avons vu que l'évaluation rétrospective nécessite des hypothèses d'identification qui sont souvent fortes et impossibles à tester. Dans les articles d'économie empirique, il est fréquent que les résultats soient décrits par leur auteur comme raisonnables. Mais que signifie raisonnable Vraisemblablement que les résultats ne sont pas trop étonnants compte tenu de la théorie en vigueur. Si les résultats sont surprenants, par exemple si on trouve qu'il n'y a pas d'effet de, de euh, réseau social, on peut en conclure, non, que ce n'est pas la théorie qui est fausse, mais les hypothèses d'identification. La première réaction de l'auteur, des lecteurs et des éditeurs de revues sera donc sans doute de considérer que l'étude n'est pas bonne. Cela donne au travail rétrospectif un biais de consensus. Plus les résultats renforcent des résultats connus, plus ils ont des chances d'être publiés. Or, grâce à l'allocation aléatoire, la méthode expérimentale ne repose pas sur des hypothèses d'identification fortes. Si l'expérience a été bien faite, ce qui peut être vérifié directement, les résultats sont là. Comme disait Feynman, « It doesn't matter how beautiful your theory is, it doesn't matter how smart you are, if it doesn't agree with the experiment, it's wrong. » Les expériences de laboratoire en économie ont aussi cette caractéristique. Les expériences de laboratoire utilisent des sujets volontaires, souvent des étudiants, et leur demandent de prendre des décisions plus ou moins fictives dans un environnement contrôlé qui permettent aussi également de remettre en jeu les théories traditionnelles. Le laboratoire donne encore plus de flexibilité que les expériences de terrain, puisque dans les expériences de terrain, on est contraint par le fait qu'on agit sur des vrais gens, dans des vraies conditions, et qu'on ne, qu ne peut pas leur faire du mal mais la flexibilité du laboratoire joue aux dépens du réalisme, à la fois des sujets recrutés et des conditions dans lesquelles ils opèrent. La manière dont un étudiant en économie décide de partager les 5 dollars que l'expérimentateur vient, vient de lui remettre, nous ne nous apprend pas forcément grand-chose sur la manière dont les gens se comportent dans la vie réelle. Les anomalies identifiées dans les laboratoires ne sont en définitive pas souvent prises en cause par le reste des économistes avec ce genre d'argument. L'expérience de, de terrain n'a pas ce problème. Les expériences de terrain ont donc un pouvoir subversif que n'ont ni les évaluations rétrospectives, ni les expériences de laboratoire. Ceci a, à mon sens, leur force principale, au-delà même de la force de l'identification, et une opportunité de faire avancer à la fois la science et la lutte contre la pauvreté.
0: C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter l'économiste Esther Duflo la rediffusion de sa leçon inaugurale, expérience, science et lutte contre la pauvreté. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours. à l'écoute de France Culture